Olá a todos! Bem-vindos a esta aula de literatura em português. Hoje vamos dar um panorama histórico muito geral e muito breve da história da literatura brasileira ao longo do tempo. Em 1500, associado à chegada dos navegadores portugueses à costa do Brasil, inaugura-se a literatura brasileira. A carta do achamento do Brasil, escrita por Pedro Vaz de Caminha, é considerada o primeiro documento da literatura brasileira. Este pequeno excerto revela claramente a admiração pela natureza singular das terras brasileiras e denuncia, ao mesmo tempo, as intenções coloniais dos portugueses. A literatura brasileira tem a sua história dividida em duas grandes eras, que naturalmente acompanham a evolução política e económica do país. A era colonial, que corresponde ao período do Brasil enquanto colónia, e a era nacional, que diz respeito ao período após a emancipação política do Brasil e que por isso ainda é atual. Dentro de cada era, naturalmente, existem várias subdivisões que correspondem a vários tipos de movimentos e escolas literárias, como iremos ver em seguida. Dentro da era colonial, temos três grandes divisões, três grandes períodos. Em primeiro lugar, o quinhentismo corresponde ao primeiro século, aos primeiros 100 anos da literatura brasileira. Falamos aqui de uma literatura sobre o Brasil, na medida em que está ligada ainda às preocupações e interesses do homem europeu. Assim, temos por um lado uma literatura informativa que era especialmente descritiva e que se preocupava principalmente em relatar aspectos da Terra Nova, das suas dentes e da sua natureza. A literatura jesuítica, por outro lado, tinha uma preocupação especial com o trabalho de catequese e de fomento da fé cristã. Depois, um segundo período é o período barroco. Este movimento tem início em 1601 com a publicação do poema épico prusopopeia de Bento Teixeira e que introduz o modelo da poesia de Camões no Brasil. Este período inicia-se em 1601 e vai até ao meio do século XVIII. O autor que se destaca aqui é o padre António Vieira, nascido em Portugal, mas que viveu grande parte da sua vida no Brasil e que acabou condenado pela Inquisição Portuguesa, pela sua defesa dos índios brasileiros. Por último, temos o Arcadismo, onde, pela primeira vez, podemos falar de uma literatura do Brasil. Esta literatura segue as características europeias, mas introduz a primeira geração literária brasileira. De qualquer das formas, as características desta literatura são iguais às da literatura europeia. 
uma preocupação com os padrões clássicos da Antiguidade e do Renascimento e uma poesia simples e bucólica. O Romantismo foi o primeiro movimento literário da Era Nacional, ou seja, o primeiro movimento que surge depois da independência do Brasil em 1822. O Romantismo inicia-se no Brasil em 1836 com a publicação da revista Niterói, onde aparece o Manifesto do Romantismo Brasileiro intitulado Ensaio sobre a História da Literatura Brasileira, escrito por Gonçalves de Magalhães. Na Europa, onde nasceu o Romantismo, o movimento está intimamente ligado a um sentimento de nacionalismo. Assim, depois da independência do Brasil em 1822, o movimento literário do romantismo brasileiro apresenta precisamente as mesmas características. O romantismo brasileiro surge, portanto, num ambiente histórico, político, social e cultural bastante conturbado, carregado de lusofobia e de desejo nacionalista. É importante notar, contudo, que o movimento do romantismo evolui ao longo do tempo, ou seja, as características do início do movimento são diferentes das do final. Por isso mesmo se divide o romantismo brasileiro em três fases ou gerações. A geração nacionalista ou indianista, a geração do mal do século e a geração condureira. A primeira geração, a geração nacionalista ou indianista, é marcada pela exaltação da natureza, pela volta ao passado histórico, e pela criação do herói nacional na figura do índio, de onde surge precisamente a denominação geração indianista. Entre os principais autores destacam-se Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Araújo Porto. A segunda geração, a geração do mal do século, está carregada de egocentrismo, de pessimismo, dúvida e tédio constantes. O seu tema preferido é a fuga da realidade, que se manifesta na idealização da infância e na exaltação da morte. Os principais poetas desta geração foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes de Varela. A geração condureira, caracterizada por uma poesia mais social e libertária, reflete as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II. O termo condureirismo é consequência do símbolo de liberdade adotado pelos jovens românticos desta geração, o condor, águia que habita o alto da Cordilheira dos Andes. Os principais representantes desta terceira geração foram Castro Alves, Tobias, Tobias Barreto e Sousa Andrade. Estas características dizem naturalmente respeito à produção literária na área da poesia. No entanto... Também o romance brasileiro se desenvolve a partir do período do romantismo. O romance A Morninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844, é considerado o primeiro romance brasileiro. José de Alencar é outro nome importante e foi ele que consolidou o romance brasileiro. Na sua obra mantém-se a afirmação nacionalista de um Brasil independente, mas baseado num casamento entre o nativo e o europeu colonizador, o primeiro oferecendo a natureza virgem e o solo fértil, e o segundo, a cultura.
O segundo movimento literário na era nacional da literatura brasileira foi o realismo, que se pode definir como uma reação ao romantismo. No Brasil, 1881 é considerado o ano do início do realismo, com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O movimento realista tem a sua origem na Europa e reflete as profundas transformações económicas, políticas, sociais e culturais da segunda metade do século XIX. E, por isso, é uma literatura mais documental, atenta aos problemas sociais e políticos da realidade e que assim tenta oferecer um retrato crítico da sociedade da época. Apesar de diferentes, o Brasil também passou por grandes transformações económicas e sociopolíticas e que também encontram reflexo na literatura realista brasileira. Os autores realistas brasileiros mostravam uma grande preocupação com o movimento abolicionista e assumiam uma clara defesa de ideais republicanos contra a monarquia. Exemplos de autores são Aloísio de Azevedo e Raul Pompeia, mas o grande nome é, obviamente, Machado de Assis, um dos maiores nomes da história da literatura brasileira. Dentro do movimento realista surgem duas correntes importantes que se relacionam com o realismo, mas que apresentam algumas características próprias. O naturalismo e o parnasianismo. O naturalismo surge também em 1881 com o romance de Aloísio de Azevedo, O Mulato, considerado o primeiro romance naturalista. Esta é uma narrativa de forte análise social, partindo de grupos humanos marginalizados. Para além das características do realismo, é uma literatura marcada pela influência do determinismo, pela afirmação do homem como animal, pela exploração de taras humanas como obsessões, neuroses, casos patológicos e, por fim, pelo uso de termos e temas tabu, como sexo e erotismo. Por sua vez, o parnasianismo é nada mais do que a manifestação poética do realismo, caracterizando-se pela defesa de uma poesia perfeita, com objetividade temática, métrica rigorosa, elevado nível vocabular e rimas perfeitas. Os poetas mais importantes do parnasianismo são Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Costuma dizer-se que o Brasil não teve realmente um movimento simbolista próprio, sendo sempre um movimento literário com grande influência europeia e, por isso, sendo sempre visto como produto de importação. Em todo o caso, considera-se que o simbolismo no Brasil começa em 1893 com a publicação de dois livros, Missal e Bruqueis, ambos do poeta catarinense Cruz e Sousa. O início do simbolismo não pode ser entendido como o fim do movimento anterior, o realismo, pois no final do século XIX e no início do século XX há três movimentos que existem paralelamente. O realismo, que vimos anteriormente, o simbolismo e o pré-modernismo, que iremos ver em seguida. Foi a Semana de Arte Moderna, em 1922, que pôs fim a todos estes movimentos e deu início de forma definitiva a novos rumos para a literatura do Brasil. O movimento simbolista brasileiro surgiu no sul do país, uma região que vivia na altura grande conturbação política e que assistiu a episódios de extrema violência. 
Talvez devido a este ambiente de angústia, o simbolismo surge como uma oposição ao realismo, ao positivismo e ao racionalismo da época e valoriza, em vez disso, o sujeito, a metafísica e o espiritual. Aquilo que se chama pré-modernismo não constitui, na realidade, um verdadeiro movimento literário. Pré-modernismo é o termo genérico para a produção literária dos primeiros 20 anos do século XX no Brasil, estendendo-se até à realização da Semana de Arte Moderna em 1922. Podemos então encontrar várias tendências e estilos literários dentro desta época, que inclui autores tão diferentes como Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Apesar do pré-modernismo não constituir um movimento literário, podemos encontrar alguns pontos em comum entre as principais obras pré-modernistas. Em primeiro lugar, eram obras inovadoras, constituindo várias vezes uma ruptura com o passado. Em segundo lugar, mostravam uma preocupação em denunciar a realidade brasileira, sendo muitas vezes obras de caráter regionalista. Depois, serviram também para difundir figuras humanas marginalizadas e desconhecidas até à época, como o sertanejo nordestino, o caipira e o mulato. Por fim, fizeram uma ligação entre os fatos políticos, económicos e sociais da época, aproximando a ficção da realidade. O movimento literário do modernismo no Brasil teve início com a realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de Fevereiro de 1922. Esta semana pretendia colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu, ao mesmo tempo que procurava a afirmação da realidade brasileira. O modernismo dividiu-se em duas fases. A primeira fase corresponde ao período de 1922 a 1930 e é o período mais radical do movimento modernista, onde se procura romper com todas as estruturas do passado. Daí o caráter anárquico desta primeira fase modernista. Ao mesmo tempo em que se procurava o moderno, o original e o polémico, o modernismo brasileiro tinha um forte sentido nacionalista e que se manifesta de várias formas. Por exemplo, com a procura de uma língua brasileira, com a revisão crítica do passado histórico e das tradições culturais do Brasil e até com a tentativa de eliminação definitiva do complexo de colonizados. No final da década de 20, esta postura nacionalista apresenta duas formas muito distintas. De um lado, um nacionalismo crítico, que denuncia a realidade brasileira e que está ligado à esquerda. De um outro lado, um nacionalismo utópico e exagerado, identificado com as correntes políticas de extrema-direita. A segunda fase do movimento modernista brasileiro corresponde ao período entre 1930 e 1945. Esta fase foi uma fase menos combativa e mais construtiva. A prosa passou a incluir preocupações por temas nacionais de ordem política, social 
económica, humana e espiritual. O romance dessa época procurou o encontro do autor com o seu povo, havendo uma busca do homem brasileiro em diversas regiões, tornando o regionalismo importante. A Bagaceira, de José Américo de Almeida, foi o primeiro romance nordestino, mas Jorge Armado é naturalmente o grande nome do romance brasileiro desta época. Na poesia, a maioria dos poetas desta segunda geração de 30 absorveu as experiências da primeira geração modernista. Assim, os poetas de 30 procuram então aprimorar a linguagem poética modernista, continuando a tarefa de purificação de meios e formas poéticas e introduzindo uma nova temática de inquietação filosófica e religiosa, com nomes como Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meireles e Vinícius de Moraes. O chamado movimento pós-modernista inicia-se a partir de 1945 e nasce num contexto de fenómenos sociais e políticos extraordinários, quer a nível nacional como a nível internacional. Na prosa, por um lado, houve a busca de uma literatura intimista de caráter psicológico e introspectivo. Como destaque, temos Clarice Lispector. Por outro lado, o regionalismo ganha uma nova dimensão fantástica com João Guimarães Rosa, que recria os costumes e a fala sertaneja. Na poesia, a geração de 45 opõe-se à liberdade formal e ao estilo satírico, irónico e cómico dos modernistas da geração de 22. Dentro do período pós-modernista, os anos 60 e 70 são um momento histórico especialmente caracterizado por autoritarismo e uma rígida censura. Permanecem na cena literária nomes como Jorge Amado e Eric Veríssimo. Mantém-se também a literatura intimista, com nomes como Lígia Fagundes Teles e a literatura regionalista. Além disso, consagra-se nestas duas décadas a importância da narrativa curta, caracterizada por uma sátira política e social. Na poesia, existe a preocupação em manter uma temática social e em haver um texto bastante interventivo a nível social e político. Permanecem nomes como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart. Aqui podemos ver uma pequena lista de nomes consagrados da cena literária brasileira que têm produzido ao longo do século XX e que ainda produzem no início deste novo século XXI. Mais abaixo, temos também alguns novos autores brasileiros que têm despontado no início deste século XXI. Por fim, ficam aqui disponíveis alguns recursos online para consulta de documentos e informação sobre a literatura brasileira.